0: Du lyssnar just nu på en podcast från Podmi i det öppna RSS-flödet. För att få tillgång till Podmis alla premiumpoddar helt utan reklam. Prova Podmi Premium kostnadsfritt. Ladda ner appen i App Store eller Google Play. Mordet på T-centralen. Det är tisdag kväll på Stockholm Central den 25 februari 2020. En stridström människor har anlänt med kvällstågen- och går genom gången under Vasagatan- mot T-centralen och tunnelbanan- på väg hem eller till sina hotell. Strax efter klockan halv tio- kommer en grupp ungdomar upp för rulltrappan- –på väg ut genom spärrarna. De bär på en tonårspojke– –och skriker att han är knivskuren. Utanför spärrarna lägger de ner honom på stengolvet– –utanför pressbyrån. Och genast kommer en sjuksköterska och en grupp väktare fram. Pojken, den 17-åriga Tony Lysandrides förlorar snart medvetandet och en stund senare stannar hans hjärta. Samtidigt börjar jakten på den som har skadat honom. En jakt som under natten kommer att förvandlas till en mordutredning. Du lyssnar på Svenska Mordhistorier med mig, Kristoffer Holmberg. Tony Lisandrides är 16 år när han flyttar från Södertörn till en lägenhet i Skärholmen i sydvästra Stockholm med sin mamma och sina två yngre syskon. Hans mamma beskriver honom som en person som alltid är snäll och omtänksam. Bilderna på Tonys Facebook-sida visar en smal, mörkhårig kille med tunn mustasch och självsäker blick. Alltid klädd i märkeskläder och en mönstrad keps. Men samtidigt lider han av en funktionsnedsättning. Som gör att han har svårt att hänga med i skolan. Och ibland känner han sig underlägsen sina jämnåriga kompisar. Trots att han i själva verket är väldigt omtyckt. Under första terminen i gymnasiet hoppar han av skolan. Han börjar umgås mer med lite yngre killar. En av dem är den två år yngre Omar som han har lärt känna efter flytten till Skärholmen. Under hösten 2019 har Tony en flickvän- Linda, som han umgås med nästan varje dag. När Linda gör slut är Tony förkrossad. Han sitter allt mer framför datorn och vänder på dygnet. Tony och hans mamma har flera bråk om hans dygnande- som slutar med att Tony flyttar hem till sin mormor ett tag- Efter ett par veckor börjar han bryta de destruktiva mönstren och prata med sin mamma om att flytta hem igen. De längtar efter varandra. Kanske kan Tony försöka komma in på en yrkesutbildning och bli elektriker, snickare eller låsmed, tänker de. Men så kommer det inte bli. Tisdag, den 25 februari är det sportlovsvecka i Stockholm. Många firar fettisdagen med en samla eller två och i tidningar och tv rapporteras det om att coronaviruset spridit sig från Östasien hela vägen till Italien och ett hotell på Kanarieöarna. På eftermiddagen sitter Tony hemma hos sin mormor i Huddinge och äter middag när hans mobil ringer. Det är kompisen Omar. Tony trycker bort samtalet. Han gissar att Omar vill hänga, men han känner inte för att gå ut den här kvällen. Men Omar fortsätter ringa, gång på gång på gång. Till slut svarar Tony och går med på att ses en stund. Vid artontiden klarar han på sig sin Nike-tröja, sin svarta jacka och en av sina karakteristiska kepsar. Vi ses om en stund, säger han till mormoden innan han stänger ytterdörren efter sig. Det är sista gången hon ser sitt barnbarn i livet. Omar och Tony möts upp i Mälarhöjden och tillsammans med några tjejkompisar åker de in till stan där de bland annat besöker en restaurang och går och tittar i klädbutiker. De hamnar på Östermalm och någonstans på vägen avviker tjejerna. Vid niotiden på kvällen bestämmer sig Tony och Omar för att åka hem. De går ner i Kalaplans tunnelbanestation. Och klockan kvart över nio rullar en linje tretton mot T-centralen och Norsborg in på perrongen. Tony och Omar kliver på. I vagnen bredvid sitter fem killar i åldrarna 17-21. Det är ett brokigt gäng där alla inte känner varandra- och kommer från olika delar av stan. Värmdö, Sätra, Solna, Sundbyberg och Akalla. Fyra av dem har träffats in i City- och sedan tagit tunnelbanan ut till Ropsten- där den femte, 17-åriga John, mötte upp. John är påverkad när han träffar de andra killarna i Ropsten. Den här dagen har han enligt sin egen berättelse- självmedicinerat med smärtstillande tramadol- och den narkotikaklassade ångestdämpande Xanax. Han är tidigare dömd för narkotikabrott- och bakgrunden till att han missbrukar- är att han mår psykiskt dåligt- John är diagnostiserad med atypisk autism och ADD som gör att han har svårt att kommunicera med andra människor. Den här dagen har han tagit bussen från sitt hem på Värmdö och därefter åkt runt i Stockholm. Ibland behöver han bara komma bort från allt är förklaringen till hans resa efteråt. Senaste timmen före mötet har han varit ute på Lidingö. Den i gruppen som har bestämt träff med John är den 18-åriga Evan. Precis som John har Evan hållit på med droger. Han har blivit avstängd från sin skola efter att ha eldat in i ett klassrum. Och han har även dömts för grov misshandel. –efter att ha stuckit en annan kille med kniv. Socialtjänsten skriver i en rapport– –att Evan har svårt att förstå konsekvenserna av sina handlingar. Efter händelsen vistades den impulsstyrda Evan en tid på ett ungdomsboende. Efter sju minuters resa från Karlaplan är tunnelbanetåget framme vid T-centralen. Jon och Evan och deras tre följeslagare går ur tåget. Och det gör också Tony och Omar. Något som kan uppfattas som undligt- eftersom Omar berättar i förhören att han och Tony var på väg hem. Och då är det just det här tunnelbanetåget de borde åka. åkt. Medan gruppen med de fem killarna beger sig ner mot blå linjen till Julsta och Akalla tar Tony och Omar rulltrappan ner till plattformen under och ställer sig vid spår 3, vilket är en ännu större gåta. Från spår 3 går nämligen röda linjen mot Mörby centrum och Ropsten vilket är det håll de precis kommit ifrån. Den narkotika-påverkade jung, den impulsstyrda övan och de andra fortsätter den tre minuter långa vägen ner till blåa linjen, 30 meter under jorden. De åker ner för rulltrapporna från röda och gröna linjen och tar den sista korta rulltrappan ner till perrongen. Där fångas de av övervakningskameran. De fem vänder sig mot varandra- som om det pågår en diskussion. De verkar bestämma sig för någonting. För direkt när de kommer ner på perrongen- vänder de 180 grader- och åker tillbaka samma väg som de kom. Klockan två minuter i halv tio- tisdag den 25 februari 2020- är de fem uppe på plattformen vid spår 3. Där Tony och Omar står och väntar. Precis som Tony och Omar står de nu och väntar på tunnelbanetåget som går tillbaka i den riktning de alla kom ifrån. Bara sex minuter tidigare. Det myllrar av människor på perrongen. Många tittar ner i sina mobiltelefoner. Men snart kommer det också sneglas bort mot den plats där Tony och Omar står. För nu får de båda grupperna kontakt med varandra för första gången. I de förhör som görs med Omar säger han att han har svårt att minnas exakt vad som sades. Men han säger att Tony inte kände igen någon av killarna som kom upp för rulltrappan. Men det finns en person som säger något annat. Det är Linda, Tonys ex-flickvän. Hon säger att Tony måste ha känt igen Evan eftersom hon var tillsammans med honom en period innan hon blev tillsammans med Tony. Enligt henne ska Tony ha påtalat för Omar att det var hennes expojkvän som kom upp från rulltrappan. Det här ska Omar ha berättat för henne i efterhand. Och när Omar får frågor om det i förhör säger han att det säkert stämmer. Oavsett varför han gör det är det nu som Omar tittar upp på de andra killarna. Det gör den narkotikapåverkade John irriterad. Han går iväg från sitt sällskap, plockar upp sin telefon och ringer ett samtal medan han nervöst vankandes går fram och tillbaka på perrongen. Han går sedan fram till Omar. Vad kollar du på? frågar han argt. Är det något problem? svarar Omar. Tony går fram till den uppretade Jon och försöker få bort honom från Omar. Vi går därifrån, säger han, och lägger armen på den upprörde Jons axel. Jon sliter sig loss och går återigen en vända på perrongen. Han går fram till Omar igen, pekar på den väska som Omar bär på och frågar: Har du kniv? Men i själva verket är det John som är beväpnad. Han har nämligen förberett sig för konfrontationen under vandringen på perrongen. Och tagit fram sin egen kniv. Jon sträcker sig mot väskan och gör samtidigt ett utfall mot Omar. Omar hoppar bakåt, men träffas av ett ytligt stick i magen. Då ingriper Tony- han slår till John i ansiktet och får honom att backa. Men så fort han får tillbaka balansen trycker John in kniven i Tony. En stöt i bröstet och en i magen. Den impulsstödde Evan, som under händelseförloppet rusat till Johns undsättning, puttar Tony som faller handlöst baklänges ner på perongens betonggolv. Det är ingen av människorna runt omkring som ser kniven. Allt går fort. Och bråket ser för åskådarna ut som att killarna mest står och knuffar på varandra. Dessutom riktar många ögonen mot tunnelbanetåget som nu rullar in på perrongen. Samtidigt som den knivstuckna Tony reser sig ut. För att börja springa mot uppgången mot Vasagatan kliver passagerarna ombord. Det gör även de fem killarna med den narkotika påverkade John i spetsen. Omar springer efter Tony, oviss om att hans vän håller på att förblöda. Men i rulltrappan upp mot spärrarna faller Tony plötsligt ihop. Omar blir hjälpt av en grupp tjejer som de just sprungit om i rulltrappan. Och tillsammans bär de Tony den sista biten, ropandes efter hjälp. På vägen ut genom spärrarna möter de en sjuksköterska som precis kommit till Stockholm med kvällståget från Göteborg. Tillsammans lägger de ner Tony utanför pressbyrån- där sjuksköterskan och två stressade vakter börjar undersöka honom. En skara människor tittar förvirrat mot tumultet- och en av väktarna har larmoperatörer. Hej, jag Ryan Reynolds. På Midmobile vi like göra det opposite av vad Big Wireless gör. De dig mycket- Klockan är fyra minuter- över halv tio på kvällen- tisdag den 25 februari- 2020. Den allt blekare- Tony blöder från magen- och faller in och ut- ur medvetslöshet- under de minuter som följer. Han kräks- och verkar kunna andas- lite lättare. Men efter fem minuter- får han hjärtstopp- och sjuksköterskan- tvingas påbörja hjärt- och lungräddning- med en defibrillator. Två ytterligare minuter passerar- och nu har det första ambulansteamet- kommit fram. Fem minuter i tio- lastas Tony in i ambulansen. Hans tillstånd- är mycket kritiskt- Samtidigt har polisen börjat jaga de skyldiga. Medan ambulansteamet arbetat med den svårt skadade Tony- har Omar blivit förhörd. Han har lämnat tydliga beskrivningar på killen med kniven- och ytterligare tre personer ur gänget. Man försöker också få personalen i SLs övervakningscentral- –att spola tillbaka filmen från övervakningskamerorna på perrongen. Men de säger att en särskild bildanalysgrupp från SL behöver inkallas först. Polisen genomsöker även tunnelbanetåg och stationer på röda linjen mot Ropsten. Men de misstänkta verkar ha tagit sig upp ur tunnelbanesystemet. För polisteknikerna på T-centralen är det en hopplös uppgift att säkra brottsplatsen när de kommer dit cirka en halvtimme efter dödet. Det har hunnit passera hundratals människor och eventuella spår är redan förstörda. De tvingas ge upp och får istället förlita sig på övervakningsfilmerna. Efterlysning med signalement på fyra unga män Omar beskrivit har gått ut till samtliga polispatruller i Stockholm. Strax efter halv elva på kvällen spanar personalen i en polisbuss längs med Hamngatan. Vid Norrmalmstorg får de syn på en grupp unga män genom fönstren på Hamburgerrestaurangen Max. Killarna rycker till när de får syn på polisbussen och verkar skrämda. Deras utseende stämmer bra överens med signalementen och när poliserna stannar och kliver ur bussen är de fyra redan på väg ut från restaurangen. De stoppas och kontrolleras och bara ett par minuter senare är de alla gripna. När den knivskurna Tony kommer till Karolinska sjukhuset i Solna blir han opererad och får blodtransfusion. Men efter en knapp halvtimme tvingas läkarna ge upp. Ett av knivhuggen har skadat hjärtat allt för illa. Klockan fem i halv elva. Bara minuter innan polisen i den patrullerade bussen får syn på de fyra misstänkta förklaras Tony död av läkare. Han blir 17 år, fem månader och 10 dagar gammal. Ryktet om knivattacken har börjat spridas i sociala medier under natten. Men Tonys anhöriga har inte fått någon information. Polisen har ännu inte kunnat fastställa Tonys identitet. De hittar honom varken via Facebook eller på hitta.se. Ett problem är att de personer polisen har pratat med- har använt hans pappas efternamn. Men Tony är folkbogförd i sin mammas. Först tolv minuter före midnatt. Två och en halv timme efter mordet. Är polisen hundra procent säker på Tonys korrekta identitet. Hemma i Skärholmen har Tonys mamma redan fått det fruktansvärda beskedet. Från Tonys lillebror som hör till ryktesvägen när polisen ringer och meddelar att Tony är död. Det faktum att polisen lämnar dödsbeskedet på telefon och inte kommer hem till henne har hon efteråt oerhört svårt att förlika sig med. I samma ögonblick som Tony dör startar polisen en förundersökning om mord. Vid halv tolv får man äntligen fram övervakningsbilderna från perrongen. På dessa går det att känna igen samtliga av de gripna i det misstänkta gänget. När de gripna plockas av sina tillhörigheter i arresten visade sig att John har cirka 7600 kronor i kontanter på sig. Polisen hittar även narkotika och en pistolatrapp- men inte någon kniv. Under natten delges samtliga fyra misstanke om mord. Alla nekar till brott. När förhöret med den påverkade John är slut- bryter han ihop och börjar gråta. När en läkare undersöker John en stund senare- uppfattar henne det som att verkligheten har kommit i fatt John. När polisen under onsdagen analyserar övervakningsbilderna- från bland annat T-centralen och MAX- Identifierar man hur den femte person som varit med på perrongen, försvinner från Hamburgerestaurangen minuten innan polisen anländer? Mannen, en 19-åring, efterlyses. De fyra gripna blir snart häktade och veckorna som följer gör polisen flera försök. Att få dem att berätta om kvällen. Det visar sig svårt. Inga kommentarer, svarar de. De är fåordiga och vägrar att ens namn ge varandra. Polisen vill framförallt förstå varför gruppen, men utan att före mordet, plötsligt vänt tillbaka efter att de tagit sig ner till blå linjen. De försöker också förstå varför Lindas expojkvän, Evan, ger John som stack kniven i tårny över 7000 kronor när de kommer in på Max efter händelsen. Pengar som John hade på sig när han greps. Några av de misstänkta svarar att tanken var att killarna skulle åka hem till någon i Husby. Men att planen ändrades. Pengarna som Evan gav till John kort efter mordet ska enligt dem ha varit Jons hela tiden. Evan har bara hållit i dem ett tag. Eventuellt i samband med att John bytte jacka efter mordet. I tonis hemstadsdel, Skärholmen, Sätter socialtjänsten in krisstöd till ledsna och oroliga ungdomar dagarna efter hans död. Tony får också en minnesplats på Sergels torg där blommor omringas av ljus formade till ett hjärta. Sörjande vänner håller en minnesstund och i mars släpps en låt till hans minne en som inte vill vara med i polisutredningen är Tonys kompis Omar som ju själv blivit ytligt knivstycken under bråket på perrongen dagarna efter mordet reser han utomlands eftersom hans familj befarar att han är hotad först i slutet av april är han hemma igen och kan berätta om händelserna för polisen? Men det blir bara ett förhör och polisen får till exempel inte svar på frågan om vad Omar och Tony gjorde vid tåget mot Ropsten när de skulle mot Norsborg. Polisen gör under våren många försök att hitta kniven. Men trots att de misstänktas flyktväg har kartlagts- hittar man den inte. På bilderna från övervakningskamerorna- syns det tydligt att det är John ensam som utfört dådet. Dessutom har blod från Tony hittats på Johns jeans- och han har dessutom erkänt att han har stuckit kniven i Tony. När polisen går igenom mobilchattar mellan de inblandade före mordet- hittar de ingenting som tyder på att händelsen var planerad i förväg. De andra killarna, inklusive den misstänkta 19-åringen som gripits i mars- –släpps ur häktet under april. Och den 17 juni 2020 åtalas John som ensam gärningsman vid Stockholms tingsrätt– –både för mordet på Tony och för mordförsök på Omar. I åtalet står det att han visat en hänsynslöshet– –som orsakat synnerligt lidande för Tony– och att han genom ett medvetet allvarligt risktagande har orsakat hans död. Vid rättegången nekar John både till mordet och mordförsöket. Eftersom han inte haft avsikten att döda. Han säger att kniven användes som ett svar på det slag han fick av Tony precis innan. I augusti 2020 kommer tingsrättens dom. Tingsrätten går på åklagarens linje och kommer fram till att John ska dömas för mord och försök till grov misshandel. Brottet skulle normalt motsvara 14 års fängelse men straffet ska sänkas på grund av Johns ålder. Och dessutom Ska unga brottslingar bara dömas till vanligt fängelse om det finns synliga skäl? Annars gäller ungdomsvård. Men eftersom Jon trots allt är 17 år och brottet är så pass allvarligt- anses de synliga skäl som krävs vara uppfyllda. Tingsrätten dömer därför Jon till sex års fängelse. Jon överklagar till Svea hovrätt som i oktober 2020 ändrar på domen. Hovrätten bedömer bevisen på samma sätt som tingsrätten. Men trots att hovrätten kommer fram till att gärningen motsvarar ett högre straff än vad tingsrätten kom fram till, cirka 17 års fängelse, mildrar de domen för Jon som istället döms till ungdomsvård. Det hade krävts ännu mer extraordinära omständigheter- för att döma till fängelse, menar man. När man får ungdomsvård kan man inte få villkorlig frigivning- efter två tredjedelar av straffet, som vid en fängelsedom. Därför sängs straffet till fyra år- så att tiden bakom lås och bom blir densamma. En av de fyra som suttit häktad- för sin inblandning i mordet på Tony- utan att sen bli åtalad- går ett mörkt öde till mötes. I början av juli- hittas han död- i Nynäshamnstrakten. I augusti griper polisen tre män- för händelsen. En av dem har en koppling till Tony- och polisen misstänker att det rör sig om en hämndaktion. Det är flera frågor som aldrig har fått något svar- från den där kvällen, tisdagen den 25 februari 2020. Varför stod båda grupperna och väntade på tunnelbanan- tillbaka till det håll? de just hade kommit ifrån. Varför vände John och hans sällskap- nere vid blålinjen- och var det en slump att Tony och Evan- hade varit tillsammans med samma tjej? Men en sak är det inget tvivel om. Tony Lysandrides- gick emellan för att skydda sin kompis- där på perrongen. Inte bara en utan två gånger. Och den andra gången kostade det honom livet. Du har lyssnat på Svenska Mordhistorier- med mig, Kristoffer Holmberg. Manusförfattare är Per Johansson. Alla namn i det här avsnittet- förutom Tony Lysandrides är fingerade- Källorna för avsnittet kan du läsa på podmi.com/svenska bindestreck Mordhistorier. Svenska mordhistorier görs av podcastbolaget Creedcast, exklusivt för Podmi.